0: مساء الخير. حديث النهارده عن مستقبل الناتو، حلف شمال الاطلنطي وده طبعا الحلف العسكري الاشهر الاغنى الاقوى الانجح اللي انت عايزه. حلف شمال الاطلنطي ومستقبله انا في رايي هذه الايام موضوع لازم ان هو يهم اي حد مهتم بالعلاقات الدوليه. ليه؟ واحد لانه الناتو. هو الأداء الرئيسي مش الوحيدة لكن الرئيسيه اللي على أساسها أو منها بتتواجد الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في كل أنحاء العالم. اثنين إنه الناتو هو الحلف المعني بالدفاع عن أوروبا في آخر سبعين سنة تقريبا. ثلاثة إنه توسع الناتو توسع يعني خروجه من الغرب. وانضمام دول في شرق اوروبا ووسط اوروبا كان الموضوع الاكثر اثاره للمشاكل ما بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا في اخر 15 سنه. وعليه فانه توسع الحلف موضوع او مستقبل الحلف موضوع في غايه الاهميه في العلاقه النهارده ما بين امريكا وروسيا. اربعه انه الحلف نيتو بالرغم ان هو اسمه حلف الشمال الاطلنطي الا انه معني جدا النهارده بالطموحات الصينيه في اسيا طبعا الصين عندها طموحات مهمه قوي بعدد من الدول في اسيا كل النقط دي تخلي مستقبل هذا الحلف مهم قوي لاي حد مهتم بالذات بالجيواستراتيجي او الشؤون الدوليه القائمه على الجغرافيا السياسيه الناتو كان في الاخبار كتير قوي في هذه الايام في يونيو 2020 ده لانه المؤتمر السنوي للحلف كان في هذه الايام لكن اللي دار في المؤتمر مش ده المهم لكن في حاجه حصلت قبل المؤتمر في غايه الاهميه انه امريكا والأول مره من سنين كتير جدا تسحب الاف من ضباطها وعساكرها وال الوحدات العسكريه بتاعتها مهمه قوي من المانيا المانيا مش بس هي واحده من الدول الرئيسيه في حلف شمال الاطلنطي لكن المانيا منذ تقريبا انتهاء الحرب العالميه الثانيه ولغايه النهارده واحده من الدول اللي فيها اهم القواعد العسكريه الامريكيه مش بس في اوروبا في العالم كله معنى ذلك انه الفكر الامريكي بالنسبه للتواجد العسكري أوروبا بيتغير ده مفتاح منه ممكن نفكر في مستقبل الناتو ويقول لنا ايه على الاربع نقط اللي انا قلتها في الاول ناخد المفتاح وهو فكر امريكا بالنسبه لمستقبل حلف شمال الاطلسي هنا انت قدام رايين في راي بيقول ان والله حلف شمال الاطلنطي الناتو هو واحد من اهم الادوات التي خلقتها الولايات المتحده الامريكيه بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه عشان تثبت السياده الامريكيه على العالم او ما عرف وقتها بالباكس أمريكانا النظام العالمي الولايات المتحده الامريكيه تقود الى حد بعيد لكن الفكر بيقول انه في هذه المرحله من انتهاء الحرب العالميه الثانيه يعني منتصف نهاية الاربعينات الى بدايات التسعينات في كل هذه المرحلة كانت هناك الحرب الباردة ما بين معسكر الغرب بقيادة الولايات المتحدة معسكر الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي وهذه الحرب الباردة انتهت بانتصار الغرب وقيادة الولايات المتحدة الامريكية او بقيادة امريكا في ال 30 سنة اللي فاتت من بدايات التسعينات انتهاء الحرب الباردة الى النهارده مش بس الحرب البارده انتصرت فيها امريكا ولكن في ال 30 سنه اللي فاتت امريكا واقع الامر هي القوه العظمى الوحيده في العالم. فالباكس الأمريكانة السياده الامريكيه على العالم اكثر واكثر لانه ما فيش منافس خلاص وقتها يعني في ال 30 سنه اللي فاتت. هذا التفكير بيقول اذا النظام العالمي اللي في الحرب البارده ثم في ال 30 سنه اللي بعد الحرب البارده ثبت نصر امريكا وسياده امريكا، اذا هو نظام عالمي ممتاز ورائع. اذا كان حلف شمال الاطلنطي واحد من اهم العناصر او الادوات في هذا النظام العالمي، اذا الناتو عمل شغل ممتاز قوي لصالح امريكا. اذا الناتو ممتاز وكويس واحنا امريكا المفروض ان احنا نحافظ عليه. نطوره ممكن نغير في اسلوب عمله نزود شوية من إمكانيات بعض الحلفاء اللي فيه موافق، بس بشكل عام نقي عليه لكن هناك رأي آخر في أمريكا حول مستقبل الناتو. الرأي ده بيقول إنه واقع الأمر النظام العالمي وبالذات العسكري اللي مسؤولية الدفاع عن الغرب وبالذات عن أوروبا فيه طاقة. على الولايات المتحده الامريكيه خلاص انتهى هذا النظام. ب لانه في هذا الفكر الصراع الرئيسي القادم اللي على الولايات المتحده الامريكيه ان هي تدخل فيه مش في ومش مع روسيا مثلا ولكن مع الصين مش بس مع الصين لكن ارضيه هذا الصراع في اسيا على الاقل في ال 10 15 سنه القادمين. اذا النظام العالمي اللي كان قائم بشكل رئيسي على سلام ما بين امريكا والغرب من ناحيه وروسيا والمعسكر الشرقي من ناحيه على ارضيه اوروبا والى حد ما الشرق الاوسط كل الكلام ده خلاص عفى عليه الزمن وان هو قادم في اسيا مع الصين يبقى اما ان هو يتشال خلاص اوبسوليت يعني خلاص ملوش لازمه او انه يتغير تغير مهول هذه الرؤية الرؤية الثانية هي اللي طبعاً بتنتمي إليها الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا مفتاح إنك تفكر في في مستقبل الناتو وإنعكاساته على العلاقة الأمريكية مع الصين وبالذات في المسرح القادم مسرح الصراع القادم اللي هو آسيا لكن في نقطة نقصة في الصورة دي هذه النقطة هي المعسكر الأولاني في أمريكا اللي بيقول نطور في الناتو ندي شوية نزود مثلا الإمكانيات المادية بتاعة الحلفاء أنه مثلا يعني ألمانيا تصرف زيادة شوية على ميزانيات الدفاع أنه بعض دول أوروبا الشرقية يبقى فيها قواعد أهم حبتين نزود القدرات العسكرية لبعض الحلفاء الأوروبي كل ده يخلي الوضع كما هو لكن بيطور بيحسن لكن الجانب الاخر اللي هو بيقول لا لا القصه كلها يجب أن تتغير تماما اللي هو في الاداره الحاليه الامريكيه لسه لغايه دلوقتي ما قالش هيغير ازاي ولو شال الناتو مين هيجي مكانه ازاي هيغيره تماما هيعمل فيه باور اوفر هول هيغيره تماما او لو غيره خالص وجاب حاجه مكانه اداه اخرى ما هي هذه الاداه باختصار الراي الثاني النهارده في صعود لكن مش واضح قدامنا ما الذي يقدمه كبديل. دي رؤيه او مفتاح لمستقبل الناتو. في مفتاح اخر وهو كيف ترى اوروبا مستقبل حلف شمال الاطلنطي. وبرضه في اوروبا عندك رايين. في راي إلى حد كبير قائم في دول أوروبا التيلة شوية دول أوروبا الكبيرة يعني وبالذات فرنسا الدول اللي عندها علاقات دولية خاصة بيها عندها تموضع عالمي خاص بيها بعيد شوية عن أمريكا يعني أمريكا حليف مهمة قوي آه لكن هي ليها تموضع بعيد حبتين عن واشنطن هذه الدول وبالذات فرنسا بتقول حلف شمال أطلنطي عمل شغل كويس قوي في آخر سبعين سنة شكرا جزيلا وله دور مهم قوي في المستقبل طبعا. وله دور في في حمايه وفي الدفاع عن اوروبا لا شك. ولكن في راي هذه الدول وبالذات فرنسا انه الدفاع عن اوروبا في المرحله القادمه لابد ان يكون مسؤوليه اوروبيه بالاساس. ليه؟ في هذا الراي هناك ادراك ادراك واضح بانه الولايات المتحده الامريكيه الصراع الرئيسي في مخها مش في اوروبا في اسيا وعليه الناس اللي في اوروبا اللي جايه من هذا المنطلق بتقول ان انا مدركه انه امريكا حتى لو هي شايفه اهميه كبيره لوجودها في اوروبا مستقبل الصراع الرئيسي بالنسبه لها مش عندي في حته ثانيه خالص يبقى لابد انا اوروبا في هذه الحاله ابقى انا مسؤول عن دفاع عن نفسي اكثر ما امريكا نفسها مسؤوله في الدفاع عني القصة دي بتلقى قبول أو بتلقى فكر مساعد من المفوضية الأوروبية التي انتخبت في نوفمبر 2019. ضع في اعتبارك إنه هذه المفوضية سمّت نفسها مفوضية جيوستراتيجية، يعني مفوضية وضعت على عاتقها. إن هي تطرح الأسئلة الصعبة قوي عن مستقبل الدفاع عن أوروبا ومشاكل الرئيسية لأوروبا والأمل الرئيسي للقارة كله وإنها تحاول أن تطرح أفكار إزاي تتعامل مع هذه المشاكل. إذن هذه المفوضية الأوروبية الجيوستراتيجية متعاطفة قوي مع فكر دول زي فرنسا بتقول الحل والطروحات للدفاع عن أوروبا يجب أن تكون أوروبية. لكن في راي اخر. هذا الراي الاوروبي الاخر جاي من وسط وشرق اوروبا. حط في اعتبارك انه وسط وشرق اوروبا هي الدول الاوروبيه اللي كانت تحت التواجد السوفيتي لعقود. وفي الوجدان الجمعي لهذه الشعوب وسط اوروبا وشرق اوروبا انه امريكا هي الحل، امريكا هي الملاذ. امريكا هي الايديولوجيه المقابله للايديولوجيه السوفيتيه او حتى للفكر الروسي اللي هي مفروض يعني انها هتهرع للدفاع عنهم او لمساعدتهم امام الزمان أيام امام, أمام الاتحاد السوفيتي ودلوقتي امام ال امام روسيا اذا في الفكر الاوروبي الشرقي او دول اوروبا في الوسط وفي الشرق هناك محاولة لربط الدفاع عن اوروبا دائما بالتوجه الاستراتيجي الامريكي. أيضاً في فكر الدول دي انه لابد انه الدفاع عن اوروبا يبقى بشكل رئيسي مسؤولا عنه الناتو حلف شمال الأطلسي. هنا انت عندك رؤيتين مختلفتين في اوروبا. لكن برضه في مفتاح ناقص. لو بتبص على مستقبل اوروبا من ناحيه اوروبا على مستقبل الناتو حلف شمال الاطلنطي من زاويه اوروبا برضه عندك حتى في البازل حتى في الصوره اللي قدامك ناقصه ايه هي المانيا؟ المانيا ليه؟ المانيا هي الدوله الاغنى في اوروبا هي الاقتصاد الاكبر وهي الدوله السياسيه الاثقل موقف المانيا من مستقبل حلف شمال الاطلنطي لغايه النهارده مش واضح قوي وبالذات انه في 2021 خلاص يعني السنه القادمه هناك قياده جديده في المانيا لانه انجلا خلاص هتنتهي فتره قيادتها الالمانيه. فانت امام وقتها قياده المانيه جديده لسه مش ظاهره معالم تفكيرها ومن ثم الثقة الالماني هيبقى مع رأي الاول ولا مع الراي الثاني في اوروبا لسه مش واضح. الصورة التالكا اللي ممكن تبقى مفتاح لنا للتفكير في مستقبل حلف شمال الأطلنطي هو الفكر من داخل الحلف نفسه الناتو زيه زي اي مؤسسه كبيره فيها بيروقراطيه كثيره وفيها ناس كثيره بتشتغل بس ما بتشتغلش وتضيع وقت وتضيع كثيره ولكن داخل الحلف في عدد من units المهمه اللي فيها تفكير ذكي، فيها تفكير يجب متابعته. داخل بعض هذه اليونتس في النهارده افكار تستحق التفكير او متابعة بالذات لاي حد مهتم بمستقبل حلف شمال الاطلنطي. الفكره الرئيسيه والاولى بتقول انه الحلف نفسه مدرك انه الفروقات التشغيليه، فروقات القدرات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية اللعب الرئيسي في الحلف وبين كل الدول الأخرى في الحلف وبالذات الدول الأوروبية أصبحت فروقات مهولة يعني القدرات العسكرية الأمريكية تكنولوجياً مادياً بشرياً استعداد أصلاً الدولة من الحرب أصبحت بعيدة تماماً عن هذه القدرات لدى بقية دول الحلف. وفي رأي المفكرين داخل حلف شمال الاطلنطي انه هذه الفجوه ما بين اللعب الرئيسي في الحلف وبقيه اعضائه اصبحت كبيره جدا مما يجعل شغل الحلف نفسه صعب قوي لان يعني الفرق بقى كبير جدا ده او هذه مشكله في عقول كثيره النهارده عقول مهمه داخل الحلف بقت بتحاول ان هي ترى فيها او بتحاول تلاقي لها حلول طبعا هذه متعلقه بمشاكل كتير النهارده او يعني نقاط كتير داخل السياسه الاوروبيه معقده للغايه، لكن هذه النقطه هذه الفجوه الكبيره بين امريكا واوروبا مفتاح من داخل من داخل مفكري الحلف مفتاح ازاي واحده من اهم المشاكل التشغيليه داخل الحلف ممكن جدا تؤثر على وجوده. في ال 15 10 15 سنه القادمه النقطه الثانيه متعلقه بفكره النهارده لها نفوذ او لها صعود كبير داخل دوائر مهمه في الحلف وهي فكره Total War الحرب الشامله والفكره هنا مش مقصود بيها انه الحلف هيدخل في حرب شامله مع الصين ما. لا بالعكس لانه الحرب العسكريه مستبعده ما بين الحلف وروسيا والحلف والصين انها مستبعده جدا بحكم القدره التدميريه المهوله للناحيتين بحكم امتلاك الناحيتين اسلحه نوويه تجعل الحرب العسكريه المواجهه العسكريه مستبعده للغايه اذا فكره المواجهه بقت تاخذ مختلفه اهم هذه الاصعده هي تكنولوجي تجاره دوليه، القدره على التاثير في التجاره الدوليه، القدره على التاثير في القرار الاقتصادي لدول مختلفه بالذات في اسيا، لكن ايضا في جنوب اوروبا وايضا في الشرق الاوسط وايضا في افريقيا، لكن مره ثانيه بشكل رئيسي في اسيا. ونمره خمسه الجانب الثقافي او الجانب المعروف بالقوه الناعمه انك ازاي تؤثر في فكر اتجاهات الثقافه، اتجاهات الاعلام، ميول الناس بشكل رئيسي. يعني ايه النقطه دي كلها؟ معناها انه في النهارده دا داخل حلف شمال الاطلنطي ترى انه سواء الاستراتيجيه استراتيجيه المواجهه مع روسيا او مع الصين فيها استبعاد شديد للمواجهه العسكريه. اذا المواجهه القادمه مع الاثنين دول وبالنات مع الصين الامبراطوريه الصاعده هتكون متعلقه بكل هذه الاصاعدة ممكن حد يقول لا طب حلف شمال الاطلنطي ده حلف عسكري ماله هو مال التجاره والقوه الناعمه والتاثير في مراكز الفعل والفكر في دول مختلفه ده هو شغله الرئيسي في الواقع قائم على لانه الحرب العسكريه بيتم استبعادها ازاي يتم النصر في مواجهه كبرى توتال وور مع هذه الدول مع هذه ال 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 المنافسين في كل هذه الاصعده. ليه النقطه دي مهمه؟ لانه اي حد مهتم النهارده بالعلاقات الدوليه وبالذات الجي استراتيجي قدامه كتابات خارجه من يونيتس مهمه داخل الناتج تتكلم على ازاي الحلف بيفكر في هذه الاصعب في تفكيره في المواجهه الكبرى مع روسيا وبالذات والاهم مع الصين عشان نلم الموضوع هناك اهميه كبيره لمستقبل حلف شمال الاطلنطي لاي حد مهتم بالاستراتيجي وبالذات الجيو استراتيجي بالعلاقات الدوليه بشكل عام لكن في مفاتيح ازاي تفكر في موضوع الناتو وبالذات حسب انت اهتماماتك بايه؟ لو مهتم بالفكر الامريكي وبالذات بالاستراتيجيه الامريكيه الدوليه هناك مفتاحين رؤيتين داخل امريكا لمستقبل الحلف. داخل اوروبا بالذات لو انت مهتم باوروبا وبالشرق الاوسط في رايين داخل اوروبا لمستقبل الحلف ومن ثم لمستقبل الدفاع عن اوروبا. ومن داخل لو انت مهتم بالفكر بيسموه الابسولوت ثينكينج كده الفكر في المطلق الفكر الدفاعي في المطلق والفكر الاستراتيجي في المطلق في في الدومين بتاع المواجهه الكبرى ما بين الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه والصين او المواجهه اصغر شويتين مع روسيا في الصاعده المختلفه بره نطاق الحرب العسكريه وهنا في كتبات مهمة حول إزاي الغرب ممكن أنه ينجح في هذه أصعبات المختلفة قصة دي كلها ويكتب في أمريكا ويكتب في أوروبا وعدد من النقاط من داخل فكر الناتو في رأيي ممكن يكون مفاتيح مهمة أيضا للتفكير في مستقبل الحلف لأي حد مهتم بالسياسة الدولية